1: Bienvenidos, bienvenidos a este eh, podcast, tu podcast favorito, como ya a mí me gusta decir, aunque el invitado que tenemos hoy probablemente me vaya a meter en un lío con, con, con nuestra invitada <risa> de hoy. Pero este es tu podcast favorito, Encamínate al Éxito, o Encaminados al Éxito, como fue originalmente... Eh, Producido desde el principio nos llamamos Encaminados al Éxito, aunque tú sabes que me puedes encontrar en Instagram como Encamínate al Éxito. Miren, para el episodio de hoy, yo tengo una invitada súper especial porque es una persona. Que además de que es comunicadora, también eh, es una persona que también tiene, tiene podcast. Y vamos a hablar un, un poquito más adelante de, de sus podcasts y cómo ustedes lo pueden encontrar. Eh, la persona que yo tengo el día de hoy. Es una personalidad de la radio y televisión, conduce y produce diferentes espacios de radio y televisión, entre ellos al día con Daisy y eh, servicios de tráfico y noticias. Entre otras de sus funciones, como comunicadora es talento y productora en varias emisoras de la costa este de los Estados Unidos, desde Washington, D.C., Delaware, Massachusetts, Pensilvania y el sur de la Florida. Eh, ella también es la creadora de Podcast Express Academy del, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante Además es conferencista Entrena personas, entrena emprendedores Entrena dueños de negocio A crear eh, eh, en su plataforma digital Un podcast cómo se hace un podcast ¿okay? La invitada que yo tengo en el día de hoy En la noche de hoy, en la tarde de hoy A la hora que tú estés escuchando este podcast No importa es nada más y nada menos que Daisy Cedeño. Daisy, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast de hace tiempo. Te quería, te quería enganchar aquí, no había podido, pero ya tengo la oportunidad y ya se me dio. ¿Cómo estás, Daisy?
0: No, yo feliz, feliz de ser parte de Encamínate al Éxito. Me encanta lo que estás haciendo, tu misión. Y yo feliz también. Estaba ahí pendiente. ¿Cuándo voy para allá? ¿Cuándo voy para allá? Y aquí estoy ya. Gracias a Dios, estamos ya eh, un poquito más, no des desocupadas, pero tomamos el, la oportunidad de decir, ya tenemos que sentarnos con el Camínate al Éxito.
1: Excelente. Y bueno, Daisy, yo hice una introducción, una pequeña introducción de ti, eh, ya a nivel, lo que es a nivel profesional. Pero explícame tú, ¿quién es Daisy Cedeño, ¿De dónde sale Daisy Cedeño, ¿Cómo llega a Estados Unidos? Cuéntame un poquito de tu historia.
0: Bueno, Daisy Cedeño es comunicadora, todo lo que tiene que ver con radio, he hecho televisión también como mencionaste, vengo de República Dominicana, de la capital, me crié en la capital, mi papá es de Valverde Mao y mi mamá es de la presa de Taveras en La Vega, y nada, salí de allá de República Dominicana hace mucho tiempo, y feliz de, de poder haber realizado mi, mi pasión Que fue siempre comunicaciones Y aquí estoy trabajando en lo que me gusta He hecho de todo un poco relacionado también con negocios Vengo de una, de una familia muy luchadora De negociantes, sí. mi papá es contable Mi mamá eh, tenía una tienda Son bien luchadores, bien luchones como dicen Bien uh -huh. echados para adelante y, y nada, vi eso en mi casa, eso fue lo que vi Trabajo, integridad, dedicación y tener mucho, mucho optimismo en todo lo que hacemos, poner la buena cara y vivir agradecidos. Y nada, más o menos esa es mi uh -huh. historia es lo que he querido llevar donde quiera que voy.
1: Excelente. Mira, tú sabes que tú mencionaste la, la presa de Tavera en La Vega. ¿Qué, sí. eh, eh, ¿qué es el apellido de tu mamá, no? Tu segundo apellido. Fernández. Fernández, pero mira, cuando viene a ver tú, tú, eres, tú terminas siendo prima mía.
0: Cuando viene a ver, tú eres parecido a un primo mío sí, que yo tengo allá. ¿tú sabes, que, <risa> tú
1: sabes que mi familia, de parte de padre, somos eh, romanos, y los romanos ah. son de la torre en La Vega. ¿Qué ah, pasa? Okay. Mi papá, mi papá es apellido Fernández también. Mi papá, ah, mira, es cuando venga ven a ver, y, 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 vamos, vamos a averiguar sí, fuera verdad. de cámara, no vaya a ser sí, cosa. Sí, verdad. Tenemos que <ríe> averiguar, nadie sabe. Eh, sí, porque él es, eh, él conoce mucha gente de ahí de, de la presa de Taveras Sí, él me ha hablado ¿Y? mucho de ese, de ese punto ahí. Pero nada, luego, luego vamos a investigar, le voy a preguntar sí. a él. Mira, eh, Daisy, tú hablaste de que vienes de una familia muy trabajadora, o sea, que ellos te inculcaron desde, desde bien temprano. O sea, tú viste, por ejemplo, tuviste de ejemplo eh, lo que es trabajo duro. Eh, cuando tú llegas aquí a Estados Unidos y qué significó eso para tus padres? Que allá tu papá contable y tu mamá con una tienda, o sea, eh, ¿vinieron aquí juntos o tú ya viniste cuando eras adulta?
0: Bueno, la primera vez que vine, eh, como quien dice, al, al principio de todo lo que es llegar a Estados Unidos, tenía 11 años. Okay. Eh, 11 añitos, pero no nos, no nos quedamos por X razón. Eh, mi mamá no no cuadró, no le gustó. Uh -huh. La situación, eh, un cambio muy brusco para mi mamá. Y mi papá también eh, estaba en Santo Domingo. O sea que fue una... Pero si supieras que yo como niña lo que estaba era feliz de ver un país diferente, estar en la escuela en Estados Unidos, para mí eso fue wow, Fantástico. Pero para los adultos es un choque, especialmente en el área donde yo estaba que la comunidad hispana eh, era mínima en ese tiempo, en el área de Long Island, Port Jefferson, en Nueva York, Ajá. y era mínima en ese tiempo, entonces por eso decidieron que no, que yo iba a volver a República Dominicana y, 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 sí, y crecí allá, o sea, terminé todos mis estudios eh, de, de elementales sí. y me gradué del bachiller allá pero cuando ya me gradué, decidí que quería, entonces sí, yo sola venir a Estados Unidos y decidí, tengo que hacerlo yo sola porque ellos estaban un poquito indecisos de, de hacer vida acá en Estados Unidos. Pero sí, vi desde el principio eso de, de, de trabajar, trabajar, sí. trabajar. Ya a los ocho años ya yo estaba arriba de un... Como le dicen, mi papá tenía una panadería también y uh -huh. yo estaba ahí des despachando a los ocho años, nueve años ya yo estaba ahí sí. mirando qué es lo que estaba haciendo mi papá y a los 8 a 9, 10 años yo cobraba a, a, a los más chiquitos, yo le daba clases y me pagaba la mamá un peso, yo recuerdo. Sí. Que le daban dique de de clases a los niños y, por un peso no y, pero era mire, negociante esa, yo de chiquita eso, de
1: mismo, eso mismo te iba a decir óyeme pero alma de, le, de negociante y, y óyeme por eso es que es tan importante el ejemplo y por eso es que es tan importante yo le digo a la gente óyeme la mentalidad la mentalidad sí. de, de cuando tú creces eso hace muchísimo la diferencia porque tuviste de primera mano o sea te pusieron mm. a cobrar el negocio y tú sí. de una vez tú de una vez cogiste pila pila aquí no se le a nadie Exacto. Entonces, eh, y
0: me comía mi pancito también no voy claro, a, tampoco voy a decir
1: claro, claro, mira qué interesante óyeme y vamos a hablar de, eh, de nuevo, vamos a, a tocar un poquito más el tema de, del emprendimiento sin embargo, uh -huh. yo quiero volver un poquito hacia atrás, tú sabes por qué porque tenemos otra coincidencia cuando tú volviste aquí a Estados Unidos ¿tú volviste uh -huh. otra vez a, a Long Island?
0: no si oh, supieras okay. que no, okay. porque toda mi familia lo que hicieron fue que empezaron a dejar Nueva York el frío, huyendo al frío, llegaron a la Florida y por eso caí yo en la Florida. Atrás de la familia, uno siempre quiere como que estar un poquito como pegadito de, para los cumpleaños, para Navidad, uno quiere como estar más pegadito. Sí, sí. Y entonces me ubiqué, me ubiqué aquí. O oh, pero antes pasé por Nueva York, sabes, pasé un tiempito uh -huh, en Nueva uh -huh. York. Pero cuando ya me iba a ubicar me fui atrás de la familia, eh, porque en Nueva claro, York, Manhattan, claro. es, eh, tenía muchas amistades, y, pero toda mi familia ya se había ido para Nueva York, ah, para la Florida, perdón. Entonces, ah, como que me sentía un poquito desubicada en el sentido de que también estaba muy jovencita, 17 años, entonces como que uh, mi mamá también me estaba atacando un poquito con eso. Tú sabes, sí. como, no, para que estés con la familia, ¿no? Sí, porque exacto. no puedes estar así. Entonces, imagínate, después de 18, más o menos... Esa era la edad que llegué a... Después que me gradué de, de,
1: de, la, Hasbro, de la escuela uh -huh. en
0: República Dominicana. Entonces, cuando llegué en esa época, yo me gradué a los 17. Y aquí, eh, la mayoría de edad es 18. Entonces, ya tú sabes, más, más cuidado con la niña, ¿verdad? Sí, exacto. Más cuidado, ¿no? Entonces... Eh, me ubiqué aquí en, en la Florida porque tenía familia, tenía dos am amistades y después ya hice mi vida aquí. Pero Long Island se quedó en mi niñez. Duró wow. un tiempo en, en Long Island y se quedó en mi niñez como un recuerdo muy bonito, a pesar de que para mi mamá fue un, bien difícil. O sea, Exacto. ella no tiene recuerdo bonito porque el inglés, tú sabes, difícil para ella, se le hizo muy difícil todo y...
1: Sí, sí, eh, siempre, yo, para, siempre para los padres es como, es, es mucho más difícil y tú sabes que uno como niño en realidad tú no, tú simplemente ves lo nuevo y, y lo nuevo es uh -huh. excitante siempre. Uh -huh. eh, yo te decía que, que teníamos otra cosa en común, bueno, no realmente, pero cuando tú llegaste aquí a Port Jefferson, Port Jefferson eh, yo, mi esposa, yo conocí a mi esposa cuando, yo viviendo en Nueva York, en, en el Alto Manhattan Y ella viviendo en Coram en Long Island, oh, que está
0: a, a, a
1: cinco minutos de ahí de Port Jefferson, y nosotros, de hecho, ya una vez yo me mudé a Port Jefferson, eh, había muchas amistades que vivían ahí mismo en Port Jefferson también. Entonces, por eso dije, No, 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 pero, pero no puede ser. Pero, no, pero eh, muy yo creo que uh -huh. los dominicanos
0: pasamos ese camino
1: sí, por alguna sí. Razón. sí, y nada, y luego de ahí nos mudamos para acá porque, bueno, la historia, la historia es de ti, no de mí. Mira, <risa> 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 luego que te mudaron entonces a Florida, eh, pasaron algunos años, ¿tú estudiaste allá o tú Exacto. te quedaste aquí? Ok, so tú llegaste de Dominicana aquí eh, y luego pasó algún tiempo, no estudiaste a, en Nueva York, sino que te mudaste a Florida primero y luego hiciste Exacto. tus estudios en Florida, ¿no?
0: Exacto. En la Universidad Palm Beach Atlantic, uh -huh, uh -huh. que está en el condado Palm Beach, a una hora y media de Miami más o menos, una hora más o menos sí. de Miami, ahí fue que me radiqué. ahí hice mis estudios hice una licenciatura estudié comunicaciones estudié eh, una maestría en liderazgo empresarial, muy estudiosa la niña sí. muy dedicada <ríe> Le gusta mucho, a mí me gusta mucho eso de seguir aprendiendo y rodearme de personas que me reten a seguir creciendo, entonces Exacto. la universidad de alguna forma me empujaba a, a eso, los profesores y, y todo lo que es eh, el ambiente el ambiente es que te obliga a seguir creciendo cuando estás en la universidad. Entonces, nada, es una cosa que... Ahora, cuando terminé la maestría, juré que no iba a hacer un doctorado. Le juré a todo el mundo, si me invento hacer un doctorado, me dicen que no, amárrenme. Porque, porque fue muy fuerte la maestría eh, cuando uno está en un programa de, de ese tipo. sí Y nada, eh, sí. Pero sí, aquí y terminé todo, es mi... Mi educación exacto. adulta.
1: Superior, sí, exacto. Tu, tu educación superior ya aquí en, en Florida. Eh, y Ajá. lo hiciste en esa área de comunicación. Cuéntame cómo se hace una persona. Me imagino que cuando tú llegaste aquí, eh, uh -huh. y es algo que le pasa a muchas personas, quizás tú no dominabas muy bien el inglés o ya tú tenías ya una base cuando llegaste.
0: Sí, recuerda que yo vine cuando tenía 11 años y oh, yo entré verdad, a, la, a la escuela. Entonces okay. ya venía con esa base y por supuesto en, eh, uno sigue, pero ya tenía ese, ese roce ajá, con la comunidad ajá. anglo, ese deje, esa actitud, uh -huh. esa, que eso se, cuando se aprende de pequeño, que es, es da ventaja, que cuando se aprende de adulto, entonces ya venía con esa seguridad de poder interactuar, no que perfecto, tengo de acento y todo eso normal, pero sí me, me sentía más confiada que una persona que nunca haya interactuado porque sí duré y estaba en la escuela en Long Island cuando uno está en la escuela y era, habíamos solamente tres latinos en la escuela, en esa escuela que yo iba en toda la escuela wow. entonces obligatoriamente no, había, que, había, que haber, había que hablar obligado obligado entonces yo tuve, inclusive tenía una profesora que me ponía a leer español porque se me estaba, estaba hablando traviado yo y, yo, y la profesora estaba preocupada cuidado si se te olvida <risa> tu español Sí. Que, que, eh, que es extraño porque ella, se estaba, ella era una profesora hispana y ella ama mucho o sea, amaba mucho, en ese momento me estaba eh, motivando de que nunca olvidara mi español y todo eso, entonces sí eso ayuda mucho cuando uno viene pequeño entonces no sentía esa, ese impacto antra, al entrar a la universidad acá en la Florida, cuando lo que es aprender inglés y todo eso, no tuve que ir por esa, esa trayectoria
1: Exacto. Y mira, eh, siempre uno, eh, bueno, no siempre, pero las personas, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, aunque yo sí traía mi base de inglés y, y, que, y que sabía un poco eh, e incluso yo podría, yo podía conversar. Eh, se me hizo difícil, o sea, imagínate una persona que llega a Washington Heights eh, A un pueblo donde la gran mayoría de oh. los que se habla español En Exacto. realidad tú no tienes el, el chance de ni siquiera practicarlo Y yo me sentí Exacto. en mis aguas Pero cuando nos mudamos a, a Long Island, ahí fue que la, las aguas se separaron Entonces tuvimos que tuve que hablarlo, o sea, forzosamente Pero eh, lo que yo le digo a las personas, por ejemplo, principalmente en tecnología es que uh -huh. tú tienes que aprender a comunicarte no necesariamente a dominar el idioma pero sí comunicarte yo tengo por experiencia como trabajo en tecnología, tengo por experiencia que hay muchísima gente que trabaja en nuestra área eh, uh -huh. que no habla, o sea que habla un inglés machucado, como dicen, o sea, sí. eh, habla un inglés que solamente ellos lo entienden, sin embargo tienen buenos trabajos y, y lo tienen porque se saben comunicar, no necesariamente saben hablar inglés bien perfecto, pero sí se saben comunicar. Comunicar. ¿Saben eh, cómo comunicar una idea? Y esa, y esa es la importancia. Me Exacto, siempre... sí,
0: diste el clavo. Yo pienso que estás totalmente eh, en lo correcto porque a veces lo que paraliza a las personas es el miedo a lo que no conocen. O sea, simplemente el miedo a, eh, a lo que van a decir, pero no saben ni lo que van a decir. Entonces yo creo que ahí es que está el fallo. Simplemente tratar, buscar la forma de seguir creciendo y en esto del inglés es igual hablarlo Y yo conozco muchas personas que son ingenieros alemanes uh -huh. eh, de otros países en Europa y vienen con ese inglés, con ese acento fuerte y, y son ingenieros y son los jefes en muchos lugares, sí, pero sí. no te dejan amedrentar por ninguna situación de que mi idioma, no, simplemente yo sé el contenido, yo sé de qué se trata mi trabajo. Y vamos a, a lograr la meta porque yo tengo la, las herramientas para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí es que está, que tenemos que crecer en eso.
1: Exactamente, definitivamente, totalmente de acuerdo. Eh, eh, Daisy. Cuéntame ya, ok. Ya fuiste a la universidad, ya hiciste tu grado, hiciste tu posgrado, y me imagino que tuviste algunos trabajos de, de, de internship de, sí. eh, de pasantía y cosas así. Pero, ¿cómo eh, llega Daisy ya a la radio? O sea, cómo te, cómo empieza tu carrera en la radio, cuáles fueron los primeros pasos que diste.
0: Bueno, imagínate, yo acabadita de salir de la escuela, me dieron un trabajo como la Morning Show como la del show matutino. Para mí eso fue impactante wow. porque uno llega, acabadito de toda la escuela y lo que lo ponen es a producir, a hacer cositas, eh, aquí y allá, pero yo fui, fui con el... Primero estaba haciendo una, un internship, una pasantía, uh -huh. eh, hacia el área de Miami con una emisora que estaba trabajando con Telemundo, y estaba muy emocionada simplemente por ir a hacer la pasantía. Cuando uno está en la escuela, uno, cualquier cosa que tenga que ver con su carrera, uno brinca a donde sea. y Entonces, nada, Exacto. estaba haciendo mi pasantía, pero alguien me llamó y me dijo, Daisy, hay una oportunidad de, de trabajar en tal sitio. Y yo me, estaba un poquito no sabía qué iba a hacer. Pero nada, fui, apliqué y me dieron el trabajo. Como quien dice, acabadita de salir. Del, verdecita de de estabas Nuevecita, nuevecita, nuevecita Así que de alguna forma siento que No sé, a veces uno dice que es suerte Pero también es creer en ti Porque a veces claro, uno dice Claro, claro que sí Sí, hay que dar pasos de, de fe Hay que decir, déjame yo simplemente Si me dicen que no, pues me dijeron que no Si me, claro. si me dicen que sí, gana, gané, como quiera gano la experiencia, el caso fue que fui, apliqué y me dieron la posición de morning show. Y entonces ahí fue que yo dije, wow, entonces vengo, empecé grande, pero como todo, tenía que hacer de todo un poco porque estaba nueva. Uh -huh. eh, pero por lo menos empecé en, en el prime time. Sí, y, claro. Y se reconoce eso en los números, en, en Arbitron y todo eso. Es importante también cuando uno ve esos números que los programas de uno están en posición interesante a nivel del mercado donde uno está, sí. y todo eso también me ayudó mucho a, a seguir buscando y creciendo. Y así te empecé en la televisión también. Estaba, estaban buscando una persona para hacer un programa en español, uh -huh. y yo ni siquiera apliqué. Y entonces alguien llama a la estación de radio porque vieron una foto... Y vieron el currículum en el website uh -huh, uh -huh. de la estación de Ajá, radio. Como tu bio,
1: vieron, vieron la, la bio que normalmente los medios utilizan en, la, en las páginas.
0: Exacto. Entonces, alguien, eh, cuando yo eh, me dicen, tienes un mensaje de una persona, y quiere hablar contigo, que si la y yo, y no me dio todos los datos porque era como competencia, porque al mismo sí. tiempo se sentían un poquito intimidados de llamar a la emisora para preguntar por mí, ofrecerme trabajo para otro lado. Entonces, <risa> <risa> y entonces, como que yo dije, ¿quién me está llamando? ¿De dónde? No. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a llamar. ¿Quién será que me está llamando? Que una, una una información muy importante. O algo, sí, me imagino. No me dijo emergencia, como una una información muy importante y un nombre en inglés. Que la emisora oh, donde okay. yo estaba es hispana. Es entonces también dije, mmm, qué extraño está eso, pero voy a llamar. Y efectivamente el primer programa eh, hispano en el área del condado Palm Beach, eh, yo lo hice. Y eso fue algo que todo el mundo se quedó, salimos en el periódico, y, y nada, también pasó de fe, porque estaba nueva, como quien dice, nada más tenía como un año al aire, no, voy a decir un año, no, casi tenía dos años al aire con la radio, sí. y me llamaron para hacer un programa de televisión, y yo había hecho mis pinitos en la universidad con la televisión, cuando te ponen a hacer los claro. famosos demos y todo eso, pero todavía no había, había hecho mucho más radio. Y sí. cuando me llamaron, ¿has ¿Ah, ¿sí, hecho televisión? Y yo dije, sí. <risa> <risa> oh, pero claro, yo tengo claro. mucho tiempo oh. haciendo televisión. <risa>
1: oh, pero, pero yo soy casi, casi María Celeste, <risa> Exacto.
0: Yo soy, no, yo he yo hecho mucha televisión. Yo por dentro en la universidad, yo hice. O en la escuela, hice la, en la escuela porque hice la, la, las cámaras y todo eso. Eso es lo que estabas pensando. Pero nada, fui. Bien, me dijeron, y to, hice el programa. La Vida en Florida, uno de, uno de los primeros programas acá en el condado Palm Beach. Uh -huh, salimos uh -huh. en el Palm Beach Post, salimos por todas partes. Bueno, fue un boom. Imagínate, La Nueva era lo que me decía muchos de las personas en la competencia. ¿Y por qué a La Nueva? Porque Dios lo quiso así. Exacto. Por eso,
1: Pero mira, lo... tú sabes sí. que quiero volver un poquito y, 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 y quiero tocar ese tema. ¿Tú sabes por qué? El tema de la suerte. Tú sabes que a mí, eh, Dice, a mí como que me da una rabia cuando la gente me dice de que no, pero tú sí has tenido suerte. Y yo, como que suerte. Uh. <ríe> o sea que, ¿tú sabes por qué me da a veces rabia? Porque eh, yo entiendo que sí, claro que sí, existe la suerte. Sin embargo, yo entiendo que. Cuando a ti te dicen, no, porque tú tuviste mucho su mucha suerte eh, Como que me están invalidando todo el trabajo que yo pasé Como todo ese proceso, o sea eh, sí, Y siempre recuerdo una, una frase que a lo mejor tú te vas a sentir identificada también Que, que, que por eso fue que dijiste, eh, bueno, suerte como suerte, no sé eh, Y es que mi cuñado eh, uh -huh. una, para hacerte una historia larga, pequeña Nosotros jugábamos mucho videojuego eh, uh -huh. de, de pelea, de eso, Street Fighter y cosas así eh, Y eh, cada vez que nos enfrentábamos Que él me ganaba o lo que sea Pasaba lo que sea Yo le decía, wow, tú, óyeme, qué suerte tú tienes Óyeme, óyeme tú tienes un Julio, se llama el Julio Pero qué suerte tú tienes Y él lo que me respondía Óyeme, ahora que yo sé Que a saber jugar le llaman suerte y, y eso se me, qued, se me ha quedado que cada vez que, que me hablan de suerte Siempre trato como de mencionar esa parte porque se me quedó grabado Y, uh -huh. y, y no hay nada más lejos, o sea, no hay nada más cerca de lo cierto de, de, de esa frase que, que es cierta sí. Óyeme, si tú, yo te apuesto a ti, Daisy Que si tú no te hubieses estado preparando para ese uh -huh. momento tú no lo, hubieses, no lo hubieses podido aprovechar la oportunidad, porque simplemente no tenías la información, ¿no?
0: Exacto. Y también no me hubiera sentido preparada me, para hacerlo. No, no me había fogueado, no había hecho mis pinitos en la escuela, con una cámara en la mano, con un micrófono en la mano, que también todo eso ayuda, todo eso claro. es parte del proceso. Pero también tomar responsabilidad de que las decisiones y los pasos que hacemos y tomamos, eh, son parte de, del proceso, porque por el tomar la decisión de que sí, yo puedo, ah, yo no he hecho cámara, todo en la escuela hice cámara, entonces por eso no puedo hacerlo, yo dije, bueno, yo hice cámara, entonces nada, si Exacto. me equivoco, entonces yo pienso que también tomar responsabilidad de, de la oportunidad que se te presente o no, y a veces eh, empezamos a señalar a todo el mundo para definir cómo es mi historia, definir quién, quién, cuál es mi destino, empiezo a señalar sí. lo que pasó, lo que no pasó, que aquel me dijo, que aquel me dio la oportunidad o no. Y a veces tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros, definir cómo es que va a ser nuestra historia y claro. vivir con la expectativa. Yo pienso que vivir con expectativa de que algo positivo puede pasar. Yo creo que eso también me encanta.
1: Claro, Porque claro a veces, que
0: sí. Porque a veces uno está como... Um, como en piloto automático uh -huh. y yo creo que no, a eso es peligrosísimo estar en piloto automático. Hay que vivir con intención, eh, de, de, con expectativa, vivir con intención y buscando y tocando hacia donde tu meta, hacia donde tú quieres seguir. Exacto. Y, y rodearte de personas también, tu círculo, que de alguna forma se te pegue algo bueno, por supuesto. Porque si estás en un lugar donde todo el mundo está comiendo, ¿Fast food? ¿qué, ¿Qué se te va a pegar?
1: Exactamente, exactamente.
0: ¡Fast food! Si estás en un lugar que todo el mundo está comiendo palío y está yendo CrossFit, uh -huh. no hay forma que tú te sientes cómodo o cómoda yéndote al fast food, te sientes un poquito hasta culpable. Claro, porque todo el mundo en el trabajo están ahí con una dieta. Entonces, un estilo de vida, mejor dicho. Entonces yo pienso que eso ayuda muchísimo. Yo traté siempre, o trato, de rodearme de personas que me empujen a seguir creciendo y si yo veo que hay un círculo que no me está ayudando a crecer, entonces yo me salgo, trato de, si sí, sí se puede, claro, por supuesto, claro. hay, hay situaciones difíciles, pero me trato de rodear y eso me, me empujó, sí, me rodeé al principio de todo lo que fuera radio, televisión, hablaba con muchas personas y me sentía preparada. Cuando llegó el momento que esa llamada, porque eso sí yo sí. siento que fue algo diferente entre todas las muchachas que estaban trabajando en la estación de radio, eh, esa persona decidió que yo era la que Exacto. iba a hacer el programa.
1: Exacto. Entonces... Y, y ahí es que vamos, Desi. o sea, uh -huh. sí, la suerte sí existe, porque, qué sé yo, quizá en, en el sentido de que, bueno, si, si la persona que te llamó quizá no te hubiese, no te hubiese escuchado la primera vez por, por, qué sé yo, por cosas del destino que no te pude escuchar, Exacto. ¿verdad? A lo mejor uh -huh. no te llaman. Eso sí es Exacto. suerte. Eso sí tú tuviste la suerte de que él te escuchara en ese momento. Sin uh -huh. embargo, aunque tú tengas suerte, si tú no estás preparado, no la puedes aprovechar la oportunidad. ¿Te entiendes? Exacto.
0: Y, sí, y no, sí, sí.
1: Y no solamente preparado mentalmente, sino también preparado con, con lo que tú dices, o sea, con el proceso que tuviste que pasar. Y, y la otra cosa que, que te quería hablar, porque me, me dijiste que, o sea, tienes... Eh, me hablaste de varias cosas, y yo la voy anotando aquí eh, mientras eh, la hablamos. Y Ajá. hablaste de, también de... Ser, eh, ¿cómo te digo? Que cuando a ti te ofrecen algo, hay muchas personas, y yo te lo digo por, por el área laboral en que estoy también, eh, uh -huh. yo, yo me considero, y, y humildad aparte, pero yo me considero muy bueno en entrevistas de trabajo, porque uh -huh. eh, yo entiendo lo que sé, lo que puedo hacer y lo que puedo, eh, ¿cómo te digo? extender mi conocimiento. Por ejemplo, hay situaciones como la que tú mencionaste, que si te preguntan, ¿tú has hecho televisión? Eh, bueno, técnicamente, televisión producida, quizás no, pero sí yo trabajé en la universidad, eh, haciendo proyectos en la universidad. o so, técnicamente, eh, yo sí, sí he trabajado. Sí, sabes,
0: sabes lo básico, exacto. No te sientes amedrentado por una cámara.
1: Exactamente, y hay que tener mucho... Eh, ¿Cómo te digo? Mucho coraje, o sea, porque hay muchas personas que, que no ni lo mencionan porque se sienten, ah, no, yo no yo no hice eso, yo lo hice como una tarea en la universidad. Sí, no, pero mi hermano, mi hermana, óyeme, eso es parte de tu experiencia. Claro que sí, tienes que atreverte a, a decirlo también. Y, y cuando te hablan de oportunidad, Tacey, ya aprovechaste la oportunidad de, de televisión, ya estás en la radio, eh, en el morning show de la radio, que no es todo uh -huh. el mundo que hace un morning show. Eh, uh -huh. Yo quiero que las personas que estén escuchando un podcast, hacer un morning show no es fácil, no solamente por, por la demanda que exige estar en el, el, en el programa en sí, sino por la producción. Me imagino que también fue algo un poco eh, difícil, me imagino.
0: Bueno, ¿sabes que Para mí era mi mundo, o sea, Exacto. yo, el, el, lo difícil no era parte de mi vocabulario en ese momento, yo estaba simplemente emocionada de tener un trabajo en lo que yo amaba en ese momento y amo, porque Exacto. me encantan la comunicación. entonces, difícil como que... ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? <risa> Para mí no o sea, wow. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿A dónde es que le tengo que dar? ¿Cuál es el botoncito? Eso es lo único que me interesaba. Exacto,
1: aprender, aprender. Y aprender,
0: y mira... exacto, y crecer y estar ahí, estar ahí en punto a las cinco y media. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya me sé todo lo que pasó en el mundo entero. Estaba en el camino, escuchando eh, algunos programas en inglés de todas las noticias a nivel nacional e internacional, y yo llegaba limada. Limada, ese, y nada, imagínate, llegaba con temas ya, porque venía en el camino de, de la casa a la estación de radio, escuchándome todos los programas en inglés. Y ya venía en español con muchísimas sí. cosas, imagínate. Entonces, claro. esa era mi, mi pasión. Entonces, para mí, como que difícil no era la palabra.
1: ¡Wow! ¡Qué chulería! Y mira qué frase yo escribí. La voy a publicar ahorita en Instagram. Eh, eh, la dificultad no existe cuando haces lo que amas eh, oh, sí sí entonces y, es, y, y va con lo que tú dijiste porque cuando tú estás haciendo lo que tú amas eh, uh -huh. aunque las cosas no necesariamente sean difíciles quizás incómodas tú tienes tanta hambre de aprender y tanta hambre de seguir haciendo Mucho. lo que tú quieres hacer que a ti se te importa aprender ¿te Aquí está
0: en el clavo es hambre es hambre es, es hambre lo es, más importante es eh, incentivar a que esa hambre siempre esté ahí, siempre, porque ahí es que uno sigue creciendo, ahí es que uno sigue um, a, llegando a, a, a la identidad que uno tiene, que uno está creciendo en esa misma identidad, estamos formándonos y descubriendo quién en verdad somos, pero solo lo podemos hacer en esa zona donde a veces estamos un poquito incómodos, pero es que estamos creciendo, es que estamos de evolucionando. Y, y nada, es, esa, es esa, hacia esa meta y punto. Entonces, cuando uno está con esa hambre, uno no ve absolutamente nada más que lo que uno quiere comer.
1: Exactamente, y mira, vamos allá a brincar, a dar un brinco ya a lo digital, a lo de ahora, a lo de nosotros, el podcast, ¿cómo llega Daisy a hacer un podcast? Me imagino que obviamente, eh, como es bien, son primos, un podcast de un show de radio son primos, sí. no, no voy a decir que soy, que son lo mismo, porque eh, ciertamente no lo son, eh, uh -huh. sin embargo son como primos, porque básicamente tú estás usando tu voz, la misma herramienta, son como primos, uh -huh. Como tú Tú empiezas con tu primer podcast? Eh, ¿Cómo tú descubriste que, que por ahí era que iba la cuestión? ¿Y, ¿Y qué tú piensas de tú hacer podcast? ¿Qué tú le puedes a decir a los demás para que empiecen a hacer podcast también?
0: Bueno, primeramente empecé en la radio convencional y poquito a poco me moví a todo lo que es digital porque al mismo tiempo que estaba en la radio ya estaba creciendo todo esto del internet eh, yo llegué y estaba el internet ya en sus buenas, o sea, todo el mundo estaba buscando información, y entonces llegó esta idea de poner programas de radio online, entonces eso fue ahí la transición, porque en sí. ese momento no se llamaba podcast, se llamaba programas de radio online, y la radio online, y que entonces poquito a poco, yo simplemente empecé a poner todos mis programas, cada vez que tenía una entrevista que yo decía quiero compartirla con el mundo, entonces la pongo en online y esto, ah, es mi podcast. Entonces ahí fue que empezó todo, como si fuera un juego. Y ahora, eh, bueno, ha sido un boom increíble. Estoy trabajando con diferentes estudiantes a nivel eh, internacional, eh, enseñándoles cómo es esto de la era digital y cómo es el podcast. He hecho muchos presenciales, muchos, muchas conferencias, pero para lo que es um, digital, ahora creé un curso digital totalmente que son 30 días donde usted puede aprender desde grabar, editar y tener su programa de radio online hasta el lanzamiento, monetizar, le muestro todo. Y acabo de eh, estrenarlo, te voy a mandar toda la información, sí. que es totalmente 30 días con la era del podcast, desde el principio hasta el final. Tú estuviste en uno de mis retos que me estabas ahí sí. monitoreando y te dije, ay, eh, quiero, que, que, quiero que seas parte de uno de los retos, crea tu podcast ahí para que no porque tú sabes ya todo lo que tiene que ver con podcast, porque ya eres un experto, pero me encanta tener gente como tú porque siempre dan buen buena retroalimentación, ¿verdad? Sí, De todo sí. lo que estoy haciendo. Pero ahora ya volví el programa, 30 días, crea tu podcast.
1: 30 días. Crea tu podcast Ya ustedes saben uh -huh. señores Si tú estás interesado En todo esto Lo que se llama La, la comunicación Y, y la internet y, y la radio por internet Que es como le llaman ¿Verdad? Uh -huh. Algunas personas Pero en realidad Ya se conoce Como, como podcast eh, Definitivamente Te los recomiendo Daisy Así como la escuchas aquí en este podcast, de la misma manera eh, hace el curso de, de podcast, bien bien eh, bien fácil de aprender la información, y para hacer tu podcast, para, para eh, más información en este eh, eh, para eso, si quieres hacer tu podcast, eh, solamente tienes que... Me corrige si, si lo digo mal, Daisy. Solamente tienes que ir a el elpodcastexpress.com Slash crea tu podcast. O puedes ir a la página solamente y de ahí me imagino que tienes alguna imagen que que lo ¿Sí? que te lleva ahí, ¿verdad?
0: Exacto. Ahí entras, vas a ver el curso. También puedes entrar a daisycedeño.com Y ahí vas a ver el curso también. Y todo es eh, desde lo más básico hasta hacer entrevistas, hasta conectar a larga distancia, hacer entrevistas en vivo y en directo con una persona. A veces eh, nosotros tenemos que ir y sentarnos con un invitado a algún lugar, algún café, un restaurante. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo es la, la, la tecnología que vamos a llevar para esa entrevista? ¿Qué tipo de grabadora? ¿Qué, ¿Cómo lo voy a entrevistar? Cosas que he aprendido en 15 años de trabajar en radio convencional y ahora en la era digital con el podcast, y llevo todo, desde grabación, desde editar, producción, ya poner música y todo eso, y ya por supuesto, lo que es el lanzamiento, monetizar, y también ayudo a emprendedores a, a poder promocionar su misión, su marca, su contenido para que conecten con su nicho, para que consigan clientes, todo eso lo hablo en Crea tu Podcast, en el podcastexpress.com.
1: Excelente, señores, y ahí ya ustedes saben, si tú escuchas mis podcasts, eh, no es que no me pregunte, <ríe> pero pero ya yo cada vez que me preguntas, yo le digo, bueno, mira, háblate con Daisy, que Daisy tiene un, un buen curso en eso. Ay, y y ella, ella sabe lo que está haciendo, o sea, dando el curso. Porque aunque yo me la he, como decimos en Dominicana, yo me la he bandeado aquí, Daisy. Yo empiezo a, a punchar botones Qué y hacer cosas, eh, definitivamente tú te dedicas a eso, ¿tú entiendes? Y, y, y la verdad es que el talento se nota, o sea, se nota cuando una persona se dedica a eso y, o cuando una persona simplemente lo hace para, como en este caso yo, que lo hago para agregar valor a otros. Eh, no es mi profesión per se, me encanta, te tengo que confesar, que me encanta hacer podcasts, eh, Siento como una conexión con el micrófono, pero quizás es porque me gusta hablar. Eh, y me gusta mucho y hablando de podcast tú que ya tienes mucho más tiempo que yo haciendo podcast ¿cuáles son tú crees que los principales eh, te voy a poner dos Dos, dos preguntas en uno. ¿Cuáles son los principales eh, errores que puede cometer una persona cuando hace podcast? ¿Y cuáles son eh, o sea, las cosas que debe de hacer una persona desde el principio cuando empieza su podcast?
0: Bueno, lo primero que... Eh, el primer error que cometen... Muchas personas cuando empiezan en esto de podcast es tirarse a, al aire, como decimos, o salir a las redes, al, teniendo solamente un par de episodios. Y eso es muy peligroso, no es que vaya a pasar, pero puede pasar que llegue un momento que no saben qué tema, eh, se desubican porque nada más tenían dos episodios grabados y ya se pierde el momentum. Eh, de uno conectar con su audiencia, con su nicho. Ah, grabó un episodio hace dos meses, más nunca se volvió a escuchar el pobrecito o la pobrecita. Sí. Y me, río, y me río con cariño porque eso pasa muchísimo con las personas que no trabajan en esto de las comunicaciones. O sea, para mí, para personas que trabajan en comunicaciones, uno lo hace todo el día. Yo hago todo el día grabaciones, pero si tú eres abogado o contable y de repente quieres hacer un podcast... No te tires a la calle a promocionar solamente con un solo episodio. Si vas a empezar a hacer esto, empezamos a grabar, empezamos a trabajar y tener una, un, una base como por lo menos unos seis episodios para que no vayas con, sobre la marcha grabando todos los. Sino grabé seis. Me puedo tranquilizar un momentito, Ajá. ubicarme cuáles son los próximos. Y eso es un error que comete mucha gente y se llama pod face. Le dicen a eso, porque como que se va desapareciendo el, por, el pobrecito o la pobrecita porque no pudo seguir grabando, o llegó un cliente en esa semana, se le complicó llegar al estudio o a su, a su lugar donde la, graba los podcasts. Ay, tengo dos semanas porque se me complicó. porque Entonces, yo siempre les recomiendo, vamos a empezar, antes de salir al aire a promocionar y todo eso en los medios sociales, vamos a tener grabados por lo menos unos seis, ocho podcasts, episodios, para sí. que tú te sientas tranquilo, tranquila Y tengo estudiantes que me han dicho Tengo cuatro, ¿puedo salir? Y yo le digo, bueno, por lo menos tienes cuatro Vamos arriba Entonces no, no, me, no te sientes tan Ay, eh, con el ajetreo de último momento Ya tú sabes que tienes cuatro Pero sí, me han dicho, tengo cuatro Y me siento que me dijiste que eran más Pero vamos, vamos Entonces yo sí le digo, pero por lo menos Una base de unos cuantos Y otro error Es no tener un día específico para grabar y editar. Hay personas que se la pasan la semana, el mes completo con un desorden con esto de grabar. Hay que tener un día para grabar tu programa o tu, una serie durante la semana para que te ayude. No es que un día te puedas decir, no, lo voy a hacer mañana. Sí puede pasar, pero si tienes un poquito más de estructura, te va a ayudar muchísimo para poder tener constancia. Entonces, utiliza los sábados, es el día libre tuyo, nos sentamos y empiezas a llamar a tus invitados, tengo dos horas que voy a grabar cuatro episodios y después al otro día los edito o algo así, si no